0: Hoje é quinta-feira, dia 27 do 4, e o programa de hoje é dedicado a três pessoas. Ao Fausto, que é um grande incentivador do programa, sempre assistindo diariamente, perguntando, gostando, animando. Muito obrigado, Fausto. Agradeço bastante e isso também me anima bastante. Ao Marcos, que também sempre escreve, ele pergunta, Flávio... Pague menos e multilaser são duas opções para longo prazo. Olha, debate pronto, Marcos. Eu acho que multilaser não é. Eu acho o modelo de negócio mais arriscado e sujeito a, a competições na né, importação, esse tipo de coisa. Grandes magazines. Então, me preocupo. Pague menos eu acho que tem, tem uma chance melhor porque é um setor. E mesmo tendo uma competição grande, ele é oligopolizado, são poucos players e tem no meio do caminho a chance da PagMenos ser comprada por alguma empresa do setor. Então, se, eu, se você tem uma carteira, está com algumas e não sabe qual manter, minha sugestão é PagMenos. O Wagner, o Wagner, ele reclamou educadamente, escrevendo o seguinte. Eu falei que a Vale podia arrebentar nos resultados, isso foi, se não me engano, entre fevereiro e março, e ontem eu falei que o resultado seria desanimador, e ele falou que estava confuso, que, na verdade, ele foi educado, e devia estar tá chateado, porque, porque eu falei uma coisa e estava acontecendo outra. Eu também estou tô, tô chateado com essa questão da, da Vale, o é, que, que, que aconteceu e aonde eu errei? Bom, em primeiro lugar, o preço do minério começou a subir, foi a 130 dólares no começo de março e dava a impressão que ia ficar lá entre 130 e 125. Só que aí ele começou a cair, ele começou a cair, o pessoal começou a vender e, o, e hoje o minério está na faixa dos 104 dólares então, aquela metade do mercado que achava que o minério ia cair porque a demanda não estava tão forte, acertou a outra metade, que era a metade que eu estava, errou porque achou que ia é, melhorar. Uh, outra, outra coisa que, que eu errei, mas aí eu acho que também foi uma, foi uma coisa mais do mercado, que foi o problema que a Vale teve. A Vale teve problema teve problema com a produção no norte do país, por causa das chuvas, onde o, o minério é de melhor qualidade e, portanto, tem um preço melhor. Na linguagem da Vale, eles usam a palavra prêmio melhor. Bom, esse prêmio... Esse, então, como ela não vendeu de prêmio melhor, eu estava imaginando um preço médio de 115 dólares para Vale no primeiro trimestre veio em 108 dólares então esses foram dois erros que eu cometi peço desculpa a todos e a você Wagner e as ações vieram de 94 98 reais dia 26 de janeiro ou seja teve gente teve, nesse dia se não me engano a Vale negociou três bilhões de reais Teve 3 bilhões de reais comprando Vale a 98 reais e deve estar muito chateada porque hoje ela fechou em 71 e uns quebrados. Mas foi esse o ponto, você tem toda a razão, Wagner, me desculpe. Vamos agora, aí eu vou falar no final, a escolha dos assinantes é a Vale. Então eu vou falar de Vale por mais tempo. É, a bolsa tirou quase, quase o dia inteiro no positivo, ela começa um pouco negativa e já sobe, depois de três dias de quedas. Para fechar, com leve que alta de 0,60 a 102.923. O volume foi praticamente igual a semana inteira, teve dia de 45, dia de 44, dia de 46, hoje foi quase 46. E por que, que a Bolsa performou dessa maneira? A gente, a gente amanhece com a Bolsa querendo realizar, mas a gente já vê o preço do minério melhor, o preço do petróleo melhor e a Bolsa americana subindo por causa do resultado de Microsoft e não, de meta, né, meta, Microsoft tinha sido ontem por causa do resultado de meta, que é o um novo nome da, da, do Facebook, a meta plataforma veio com um resultado muito bom, eu vou comentar. Então, a gente tinha tudo para subir, só que a gente tinha um resultado ruim de vale, queda de 58% no lucro líquido e... E a Vale tinha caído só 0,14 no pré-market em Nova York. Eu contei isso para os assinantes do Infinity. Se você não é ainda assinante do Infinity, que o pacote tem todo mundo da casa, eu, Henrico, Ricardo, Luísa, tem o Felipe Souza, que é um craque em fundo imobiliário, a, a Luísa, que é craque, de criptomoedas, pegou essa alta inteira, o Ricardo e o Henrico, que são os melhores analistas de gráficos que a gente, que o mercado tem, acertam demais. O importante do analista técnico é que nem no fundamentalista aceitar é acertar a análise fazer a recomendação certa. No analista técnico, ele tem que olhar o gráfico falar vai subir ou vai cair, recomendar, acertar e você ganhar dinheiro no curto prazo. E isso é rico, e o Henrico e o Ricardo fazem muito bem. Então, para você ter todos esses produtos que essa equipe faz com seus assistentes, que a gente tem uma equipe de quase 20 pessoas, e ainda poder perguntar para todos nós via Telegram, e às vezes até via WhatsApp, você tem que assinar o Infinity do, da empresa. O Infinity pega todos os produtos, o preço cheio é R$ 500 reais por mês, portanto R$ 6 mil reais por ano, mas, mas, se você ligar amanhã na Levante, pedir para falar com o pessoal do Infinity, você fala, eu assisto todo dia o fechamento de mercado com o Flávio Conde e quero um desconto de 30% que ele prometeu. Aí você tem esses 30% de desconto e vai pagar apenas R$ reais, só que vale só até amanhã só até essa semana. Vai lá e assina. Então, tinha tudo isso que eu estava falando para o mercado dar uma subidinha. E foi o que aconteceu. E também o fato da Vale subir, teve mais duas questões. Primeiro, o papel chegou a 69,35 um monte de gente no mercado, assessor de investimentos, investidor, gestor, analista, analista, é diretor de fundação, pessoal de fundo de investimento estrangeiro falando, R$ reais de vale está de graça. E aí o pessoal, ah, mas fala, você falou que 85, abaixo de 85 estava tá de graça, que abaixo de 80 estava de graça, que abaixo de 75 estava tá de graça, e agora você vem falar abaixo de 70, está 71, quer dizer, daqui a duas semanas você vai estar tá falando que abaixo. De 65 está de graça. É verdade, só que eu também falei que a Vale, a, a cotação da Vale, acompanha o preço do minério, porque o minério vai causar um resultado melhor ou pior lá na frente. Então, o mercado antecipa. Hoje, na, na teleconferência de resultados da Vale, a Vale fez entre 10 e 11 e meia da manhã, com analista, gestor, investidor. Fez uma teleconferência, é, com, primeiro com o pessoal daqui, depois de fora. E o que aconteceu? Eles falaram, olha, segundo semestre vai ser melhor, segundo semestre está para começar, daqui a dois meses vai ser melhor. Por quê? Porque a gente vai vender mais minério da, do sistema norte, que é Carajás, então, a gente vai ter um prêmio melhor, uma receita melhor, e a gente vai ter um custo menor. E, portanto, vai ser um período melhor. Dá para garantir isso? Não dá. Ninguém garante nada, entendeu? Até que o jogo termine. Aliás, foi um jogão, Corinthians e Remo ontem, disputa de pênalti. Eu sou santista, mas minha esposa e meus filhos meu filho é corintiano, então eu solidariamente assisto e torço junto com eles. Bom, o que acontece? Ele falou isso daí e ainda teve a questão do pessoal achar baixo. Aí o papel subiu. Nas quedas, quem que caiu? Ah, vamos falar quem subiu, né? Quem subiu além de Vale? Banco do Brasil, 1,9%, Itaú, 1,7%, BB01, o que, que eu vejo de bancos, principalmente Itaú e, e Bradesco? Os dois não saem dessa cotação que eles estão, que é uma cotação aí. O Itaú fica entre 25 e 26 e pouco, o Bradesco fica entre 13 e 14. Por que, que não sai? Primeiro porque a bolsa está subindo. -se e nem caindo muito. Segundo, porque está todo mundo de olho no resultado que vai começar a sair a partir da semana que vem. Este resultado do primeiro trimestre vai determinar o próximo mês de Itaú e Bradesco. Se Itaú vier com resultado bacana, como o quarto tri, uma provisão de devedores duvidosos subindo pouco e com lucro acima de 8 bi, 10%. Itaú continua a andar. Se Bradesco, por outro lado, vier com mais provisão para dever 2, para perda de crédito, como veio o Santander, que, aliás, achei um resultado ruim e, e, e não sou comprador de Santander, as ações vão sofrer. Mas mesmo que aconteça esses dois, tem uma, um ponto que está segurando a cotação principalmente de Itaú, que é o fim da JCP e a taxação de 15% dos dividendos. Isso vai reduzir a remuneração do acionista de Itaú, seja a família Setúbal, Vilelas, ou, ou o pessoal do Unibanco, seja eu ou você, em dividendos e juros sobre capital próprio, acabando de juros sobre capital próprio e taxando de 15%, você não vai receber menos 15% de dividendos, você vai receber menos 36%. É 36%, não, é 29%. Então, você tem quase 30%. E com isso tem gente com o pé atrás esperando sair a notícia do JCP. Realmente, o fim que o Haddad está criando o ambiente, mas o 15% do dividendos, para aí ver o que, que vai fazer. Bom, além disso, teve 3R, eu vou falar daqui a pouco, subindo 12, Magalu 2,9, tinham batido 3% ontem, e a Rente 1,8. O Rente localiza, é um dos papéis que mais tem goleiro que eu já vi. O que, que é goleiro, Flávio? Eu sei o que é goleiro em futebol, é aquele cara que defende o time e não deixa a bola entrar e o time tem mais chance de ser campeão. É exatamente isso que faz o goleiro numa ação. O goleiro que eu chamo de uma ação é aquele fundo de investimentos ou um grupo de fundos de investimentos que não deixam o papel realmente cair. Por quê? Porque eles estão posicionados, eles estão posicionados, e esse é um papel que tem uns três, quatro fundos de afias grandes de ações, eles não deixam o papel cair, cair 5% um dia, não deixa cair 5% no mês, porque eles defendem o papel para a cota deles não cair. Eu acho que tanto Movida como uma localiza já passou a época deles eles estão sofrendo muito com a questão de não receber é, não receber carros novos para poder vender o semi novo que, que não que está mais para novo do que para usado então sendo e fazer um bom dinheiro com isso estão sendo obrigados a manter o carro o carro perde valor de mercado porque não chega a frota nova e ele, com isso, tem uma margem menor, ele ganha menos dinheiro com seminovo e tem um resultado menor. Os múltiplos já eram altos, além disso, a movida tem uma dívida muito alta, então estou fora desse setor. O dia que, que voltar ao normal a produção de automóveis no Brasil, se é que vai voltar e tiver aquele fluxo normal de 2 milhões, 2 milhões e quase 3 milhões de produção, aí sim, mas esse tem goleiro. E depois eu vou contar para vocês como que é aquela ação que só tem atacante, ou seja, ela vai subir, na verdade é cortador, né? ela vai subir, o cara vai lá e corta e joga, para o chão o papel não sobe. Um desses papéis é PET, o outro é local web o outro é VIA, o outro é CVC, o outro é IRB. O pessoal não deixa subir. É um grupo de investidores, normalmente fundos, FIAS, ou principalmente esses de long e short, que montam uma posição forte, Alugada e vendida, e não deixa o papel subir. Quando o papel está subindo no pregão, o cara vai lá e corta, e a gente fica bravo, porque vira e mexe. A gente está recomendando um desses. Petróleo alta de 0,76 uh, aos 78,30 centavos, ontem estava 77,20, e isso daí aconteceu porque bateram demais no petróleo ontem. A Petrobras entretanto, caiu 2,4 a 26,10, por quê? E tanto a Petro 4 como a Petro 3, porque os investidores não gostaram que a nova gestão já começou a mostrar o que ela veio. Essa é a minha avaliação. Hoje teve a AGO, a Geral Geral Ordinária, que, que elegeu, os novos conselheiros. Eu vou contar uma coisa muito séria para vocês. Eles elegeram conselheiros que não tiveram seu nome aprovado por um, pelo comitê. Eu não lembro o nome do comitê. que que tem? A Petrobras tem um comitê de gestão que eles olham os candidatos a conselheiros a diretor, e ver se está ok. É isso? Isso daí faz sentido numa empresa que tem uma boa governança corporativa e, principalmente, numa empresa estatal que o governo sugere, indica nomes. E esses nomes, tiveram três nomes que foram recusados pelo, 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 por esse comitê, do, um ou dois deles estava ligado ao Ministério de Minas e Energia e, portanto, o comitê falou que pode ter conflito entre o que o Ministério de Minas e Energia quer para o setor de petróleo e o que é realmente bom para a Petrobras. Bom, eles entraram no conselho. Então, o Jean-Paul Prats e, a, e o governo, Jean-Paul Prats, é o presidente da Petrobras, já conseguiu emplacar os nomes. Eles já têm maioria no Conselho. Já conseguiram e votaram para segurar uma parte dos dividendos do quarto trimestre, 6 bilhões e meio, para pagar só dia 27 de dezembro. Então, dinheiro seu, meu, dinheiro da União, porque a União tem, tem somado 26%, 29% das ações, não vai receber o dinheiro porque eles resolveram segurar. E o que, que vai acontecer? Com essa nova diretoria, outras coisas piores virão. Para mim, isso é o começo. É o começo. Eu sei as ações estão subindo, eu recomendei Vale e não recomendei Petro, Vale caiu, Petro subiu no ano, só que a gente só tem quatro meses do ano. E eu vi acontecer esse tipo de coisa na Petrobras, na gestão Dilma, Dilma 1 e Dilma 2. E também no final, da... e durante a gestão Lula 1 e Lula 2. Ok? Eu vi isso acontecer. O governo tem maioria, faz o que quer na empresa. Se eles quiserem montar aquele plano de investimentos. Tem um site muito bom do Geraldo Gerardo Samor, m o r que foi da Veja, chamado Brasil, com Z, Journal, J-O-U-R-N-A-L.com.br. É, e ele falou que a Petrobras teria um plano de investimentos em geração de energia eólica, energia dos ventos, né? De 220 bilhões. É um absurdo o tamanho do investimento. Se a gente for ver o valor da companhia, ela deve estar valendo 400 bilhões. É um absurdo e não é petróleo, é energia e a energia no mar. Que vai ser gerada, ela vai ser. Bem, se for uma energia gigantesca, não é que nem petróleo, que o Brasil não tem como consumir, você pega, embarca e leva, leva, leva para fora. Não tem, não tem. Energia, se você não tem como, como usar, você não produz, principalmente energia. Eólica e outros tipos de energia que você aciona quando você está precisando. Então, pode começar um período muito é, diferente. Vamos usar uma palavra menos é, mais educada: pode estar começando um período diferente para Petrobras e eu acho que não vai ser a favor dos investidores. E hoje, uma das... Venderam muito, e principalmente estrangeiro. Estrangeiro não tem memória fraca e lembra do que ele sofreu, porque a Petrobras foi no governo Dilma 2, em fevereiro de 2016, quando parecia que ela não ia nunca mais ser do governo. Graças a Deus, saiu. Ela foi a 4,80 Petrobras PN. E a Petrobras chegou a ter 400 bilhões de dívida e cento e poucos bilhões de mercado. Bom, continuando, a Pri teve leve alta, 0,4%, 33, 64, E a 3R bombou 12% de alta, 30,44%. E ela eh, divulgou resultados que no começo pareciam abaixo do esperado, e conforme eu escrevi isso no, no Telegram, hoje de manhã, do Infinity, mas falei, olha, não tem que se preocupar com esses resultados aparentemente abaixo do esperado. Por que, que é aparentemente abaixo do esperado? Porque uma empresa como 3R, Prio, Petro Recôncavo, Enalta, que são... Junior Oil Companies, ou seja, empresas de petróleo pequenas que vão tentar crescer bastante. E quando você cresce bastante, você vai tem as dores do crescimento, você, tenta, você consegue muitos avanços num poço de petróleo, Tá tudo certo a revitalização, no outro não dá tanto, tem custa mais e a produção não é, não é tão boa ou tão alta. Então, não é assim, pá, não é que nem pegar uma linha, reta, uma linha reta no campo e sair correndo. Então, os resultados trimestrais dessas companhias, principalmente custo e despesa, não podem ser levados a ferro e fogo, como é levado no Itaú, como é levado na Vale, por quê? Porque Itaú e a Vale, o Bradesco, são companhias maduras, com 50 anos de vida e muita história, muito controle. Você controla a companhia e consegue mesmo assim. A Vale teve problema de chuvas na região norte, por isso que não, não produziu nem vendeu o que esperava de um minério melhor na região de Carajás. Isso, imagine isso lá, 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 às vezes, no fundo do mar, você é, extraindo petróleo. Então, eu escrevi de manhã, o que interessa realmente para a 3R é duas coisas, além do preço do petróleo, que não é ela que faz o preço. Duas coisas. Primeiro, aquela captação de 600 a 900 milhões que ela vai fazer, e quem é acionista, você que está me vendo pode ser acionista, você tem, você, você tem que. Você pode exercer o direito até dia 22 de maio. Se você tinha posições de 3R até 29 de abril, não, até dia, 20, dia 19 de abril, e tem gente que está nos ouvindo que tem. Está na carteira do Small Caps, a série... Você já assina a série Small Caps? Você não assina a série Small Caps? Assine a série Amanhã, é uma série que eu faço, eu gosto muito, vai muito bem. Vai lá, liga para Levante e pede aquele descontão de 30% padrão para quem assiste o fechamento. Tem 3R lá desde janeiro. Então, essas pessoas vão poder comprar, a proporção, se não engana, engano, é 18%. Ou seja, se você tem 100 ações, você pode, você pode subscrever 18 ações a 24,45. Elas fechar a 30 reais 44 centavos. É um baita do negócio. Você já ganha R$ 6,00 de cara. Esse é o primeiro ponto muito importante. E por que, que é muito importante? Porque a empresa a empresa tem investimentos para fazer e está ligado a um segundo ponto muito importante. Está para ser concluído a compra do polo de Potiguar, se não me engano, são 18 poços, pela, pela 3R da Petrobras. Eles começaram a negociar em janeiro do ano passado, e já estão compostos já estão fazendo coisas, só falta assinatura. Quando mandaram para Petrobras, se não me engano, em dezembro, estava para entrar outra gestão, o pessoal esperou chegar outra gestão, não foi assinado ainda, está essa insegurança enorme. Será que a nova gestão, Jean Paul Prats, e o pessoal que está entrando vai falar, não, não, acabou o negócio, não quero saber, é um negócio de um, um bilhão e 100 milhões de doses, vezes 5, 5 bilhões e meio. Então, se eles assinarem, nos próximos anos vai ser, vai ser pago isso, e esse dinheiro de 600 a 900 milhões é justamente para pagar a primeira parcela. E aí essas ações que estão 30 e 44 vão pular para 35 ou 36 reais ou seja, mercado estando bem e saindo à venda sem nenhum estresse adicional, além dessa demora enorme, eu acho que já deviam ter assinado há muito tempo. Mas vamos comemorar 12% de aumento. E outra coisa, esse polo de Potiguar deve fazer a companhia pular. Não, não é essa. Estou confundido com abril que é 100 mil barris. Vamos lá, vale. A vale subiu 2,1, já falei. Pessoal se animando com o discurso da diretoria que no segundo semestre vai ter preço melhor e custo menor. Bancos, já falei. Bolsas americanas, muito importante. Bolsas americanas subiram bem. O Nasdaq 2,4, Dow Jones 1,5 com a comemoração do mercado, com os fortes resultados da meta Platforms Incorporated, que é o novo nome do Facebook, subiu 13%. Por quê? Porque eles bateram a receita e o lucro líquido esperado. Tiveram crescimento. E eles deram guidance para o restante de 2023 com mais crescimento. Portanto, o mercado se animou e saiu comprando não só o Facebook, como outras empresas, imaginando. Bom, se, se as coisas de bancos pioraram, mas vão melhorar. Se, se, se veio um resultado legal da, da meta, se veio um resultado legal do Microsoft, se veio um razoável do Google, ainda até a questão da inteligência artificial, eu vou comprar não só Meta que está subindo 13, mas outras ações. E aí o mercado todo subiu. E os eu achei muito boa essa 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 esse resumo da situação da Meta que o Credit Suisse fez, chamado assim, from a cost a... From a cost cut to a revenue recovery story. Ou seja, de uma história de corte de custos para uma história de crescimento de receita, de recuperação de receita. E, além disso, agora, depois que fechou o pregão dos Estados Unidos, a Amazon... Divulgou, que divulgou um lucro líquido de 3 bilhões e 200 versus prejuízo de 3 bilhões e 800 um ano atrás, com a receita crescendo 9% na, na divisão AWS, que é aquela divisão que, que cuida de serviços de computação na nuvem. O AWS é um baita serviço da da Amazon, a Amazon ganha um dinheirão com isso, muito site, muita empresa usa o serviço de nuvem, que dá muito mais segurança, né? porque o, o ataque hacker, perder dados é muito mais difícil, e ela é a líder no mercado de serviços de computação em nível, De até gente chegou a falar que a Amazon virou uma empresa de nuvem que tem um e-commerce bem ativo, e não uma empresa de e-commerce bem ativo que tem um serviço complementar de nuvem. Pois bem, isso foi muito bom, e o mercado deve se animar mais ainda amanhã com Bolsa Americana. E, como sempre, a gente está torcendo para a Bolsa Americana subir, porque a gente sabe que dificilmente o Brasil sobe um, dois meses, três, se não subir também a Bolsa Americana. É fácil entender, o cara está lá, decide, o, cara, o cara tá lá num fundo de emergentes, decidindo o que fazer com o dinheiro, em que país colocar, ele tem as ações dele, o patrimônio dele, não só em ações emergentes, mas ações americanas. Ele está vendo o mercado americano subindo indo bem, ele imagina, bom, então eu acho que vai bem também, pode ir bem emergente. Quando é o contrário, lá está derretendo, ele olha para a emergente e fala, hum, não sei não. O oitavo ponto que pegou o mercado hoje, que influenciou na Bolsa, foi o dólar à vista, que despencou para inacreditáveis R$ 4,98, Vindo de R$ 5,04, caiu R$ centavos com investidores animados que, na parte da manhã para a hora do almoço, teve depoimento do Haddad, da Simone Tebet e do Roberto Campos Neto, do Banco Central. E o Haddad e a Tebet falaram tudo que eles estão fazendo para melhorar a parte fiscal. Do país, principalmente visando 2024, e meio que cobrando do Roberto Campos Neto. Eu estou muito chateado com ele e toda a diretoria, que não abaixa os juros é um absurdo. Eu já falei aqui várias vezes: os 3,75. Podia estar 11,75 o efeito na inflação ia ser o mesmo. Quer dizer, tem 2% aí, todo mundo pagando juros para investidor ou para banco por causa disso. E aí o pessoal se animou porque achou que o Roberto Campos, olhando tudo aquilo, na próxima reunião do Copom, na quarta que vem, ele pode assinar para... Queda de juros. Eu duvido, porque eu vi o, o depoimento dele segunda-feira no Senado, eu fiquei com vergonha dos argumentos que ele usou para justificar 13,75 de juros, e isso daí para mim lembra muito você chegar, por exemplo, num time como o Palmeiras, que está ganhando tudo, e falar, olha, se não ganhar o Mundial o ano que vem, acabou. Acabou, não vale nada, então eu vou fazer vocês treinarem de manhã à tarde, à noite, todo dia. Não vai dar certo, não vai dar certo. Vai ter muito, muito, muita... Muita gente se machucando, que você vai estar forçando além do razoável. A mesma coisa é você colocar os juros em 13,75% para ter 3% de inflação, que é praticamente. O Brasil só tem inflação de 3% ou menos quando tem uma baita crise, como foi a, a pandemia em 2020. É, 2020. Quer dizer mas a gente não quer isso, não é? Então tem que ter, uh, tem que ter um juro menor. E teve outra coisa para o juro cair, muito importante para o déficit fiscal, que foi ontem a vitória do governo no ST, STJ, que ele decidiu que tem que incluir o ICMS isento, ou seja, que a empresa não pagou, porque o Estado deu isenção para lá e para lá, no cálculo do Piscofins. O Piscofins, que é uma taxa do governo, se não me engano, 3,65, ele incide sobre o preço de venda do produto. Então, a empresa produziu o produto a 100 e não teve que pagar 18. Vamos fazer 15 de ICMS. Então, o Piscofins incide sobre 100. O governo quer e o STJ aprovou, falta o STF, que não, o piso tem que incidir sobre 100 mais 15, mesmo esse mais 15 não tendo sido, sido pago. Senão, quem ficou livre, como é até hoje, do ICMS, ainda fica livre de pagar imposto sobre esse imposto que ele não pagou. É isso. É, saldo de estrangeiros uh, ficou negativo, 728 milhões na terça-feira, dia 25. Destaques de alta, já falei de 3R, 12%. MRV saindo lá das trevas, 8,5% de alta, R$ 7,08%. MRV, o pessoal andou batendo muito, não saiu o resultado financeiro. Ainda e eu temo que não venha um resultado bom, mas é um papel que está num nível muito baixo. Esse papel a 7,08 ele costumava ser negociado a 11 reais, 12 reais. Soma que também tinham batido quatro de alta 8,06. Local Web 3,9 de alta R$ 5,32. Bpac ou BTG 3,323 e, 3, 20, 3 e 15, se recuperando depois que deram aquelas chapuletada nele por causa de americanas em janeiro e fevereiro. É um baita banco. Pets caiu é 4,8605, porque o JP Morgan fez o fez um favor, entre aspas, de reba... rebaixar de compra para a porque ele falou que em cada esquina do país tem um pet shop e isso é uma competição muito grande com a Pets eu concordo com o JP Morgan, que tem a cada esquina aqui em Moema, cada esquina tem um, um pet shop, mas isso daí tira realmente parte das vendas, só que quando você olha os números das lojas, isso não está refletido. Mas a R$ 6,00 eu não acho que é a hora de mudar isso daí. Em primeiro lugar, uma pet shop a cada esquina não é coisa nova de 2023. Isso já acontecia em 2022 e 2021. Então, por que, que não fez a, o downgrade da ação quando estava R$ 12,00 faz agora R$ 6,00? caiu 3,7, R$ 14,54. Não adianta, o pessoal este ano está batendo muito em em supermercado, quer dizer, você pode dar bolsa família, pode dar o que for, não vai saber se que é o 346,43, a empresa deve ser privatizada, mas o pessoal não quer pagar antes, CVC 2,6 de queda, CBC para mim é uma empresa que estruturalmente desse jeito não vai para frente, e perto que eu já falei. Vamos agora para as perguntas. Eu consegui bater um recorde hoje. Normalmente eu faço é, 20, é, 15, 14, no máximo 23 minutos de pré. E dessa vez eu consegui fazer 40 minutos. Quer dizer, eu consegui bater um recorde. Porque eu falei de muitas empresas, eu esqueci de ligar o... Ligar aqui o meu notebook na tomada. Estava ah, cheio, agora está menos. Vamos lá. Vamos para as perguntas. Temos 28 comentários. Vamos lá. Uh, Shaolin. Oi, Fala, tudo bem? Pode, pode analisar e ver bit de dívida líquida da Alupe, pelo pouquinho que estou aprendendo. Parece que esses múltiplos. Estão elevados. Vamos lá, Shaolin. Vamos ver como é que está a Lupe 11. Meu querido site, Status Invest. Ó, o papel está subindo 9%, 9 em 12 meses, que é muito bom, com yield de dividendo de 5,46. Quer dizer, quem tenha nos últimos 12 meses ganhou com a ação 9,40 mais 5,40, ganhou quase 15%. PL de 8 é um PL ok, EVbit da de 5 para uma companhia em crescimento é um EVbit da ok, preço, valor patrimonial de 0,78 também é ok. Dividendo de R$ 5,40, ok. Essa é uma ação que dá para manter. e É a minha preferida. Ganhou o mata-mata que eu fiz recentemente entre as três empresas de transmissora. Obrigado, Shaolin, por você perguntar. O Luiz Edmundo Ferreira do Nascimento pergunta o que esperar de Petro para a próxima semana? Então... Eu realmente, Luiz Edmundo, não consigo uh, falar sobre a próxima semana. A próxima semana eu sugiro que você uh, pergunte para o Henrico ou para o Ricardo no morning call de amanhã ou no fechamento do trade de cinco dias. Eles são os craques para falar de direção... É, suporte, é, resistência para papel no curto prazo. O que eu posso falar para você é o seguinte: com essa entrada de toda a turma do governo na Petrobras, liderada pe pelo Jean Paul Prates, e agora está agora mostrando as manguinhas, né? porque segurou uma parte dos dividendos. Que vai pagar 6 bilhões e meio só em dezembro. Quer dizer, o resultado foi no quarto trimestre. Terminou o quarto trimestre. Por que, que não pode pagar agora em junho ou em maio? Vai pagar só em dezembro. O dinheiro é do acionista que vai receber os dividendos. E eu não vejo boas perspectivas para Petrobras daqui até o fim do ano. Agora, para a semana falar com o Ricardo e com o Henrico, eles vão te ajudar super bem. O Júlio Nogueira, poderia falar da Andy? Quem sabe fazer um mata-mata? Estou aprendendo muito com as suas informações. Obrigado, Júlio. Sim, eu posso, eu posso fazer um mata-mata de Andy. eu Estou esperando para ver Andy, com quem que eu vou encaixar, porque tem que ter características parecidas, tem que ser uma empresa privada, tem que ter mais geração. Então, vamos ver com quem que eu vou poder fazer: se é CPFL, se é Equatorial, não quer é, que é mais distribuição. E eu gosto muito da companhia, eu vou. É ajudar aqui, vou te contar o que, que o pessoal está esperando de ENDE em termos de preço justo e recomendação. A ENDE Brasil, ON, é a antiga Tractebel, a Tractebel, um grupo de energia da Europa, foi comprado e mudou para a ENDE e a END, por sua vez, comprou aqui no Brasil a GeraSul, que era do governo, da Eletrobras. A Eletrobras tem Eletronorte gerando, tem a Chesp, que seria Eletronordeste no Nordeste, tem a Furnas, que seria a Eletro Sudeste. E tinha Eletrosul para o Sul, geração para o Sul fazendo o nome de Gerasul, ok? E aí ela é vendida para Tractebel. Vamos lá. Dos... Vamos ver como é que estão as recomendações. É... De 14 recomendações, 8 são de compra, 1 de venda e 5 neutros. Então, está pendendo mais para compra, apesar de não ser uma baita unanimidade. Ela está a R$ 40,00 e o preço-alvo médio é R$ 44,89. Deve ser de upside, arredondando. Tem uma analista com R$ e tem uma analista, deve ser da venda, com R$ 35,00. Então, parece que... Uh, a ação tem um upside para o analista mais otimista de 20%. E está todo mundo recomendando ela, eu, eu vi, se não me engano, no Money Times. Ela distribui um bom dividendo, o payout dela médio dos últimos cinco anos foi 45%. Você sabe, né? O payout é o, é o valor total do dividendo em JCP pelo lucro líquido do ano sendo que o maior foi foi 85% em 2022 e 2022, para um lucro líquido de 918 milhões, a Endy distribuiu 782 milhões, foi uma baita distribuição muito boa, e ela é uma empresa com patrimônio líquido de 10.700, dívida líquida de 9 bi, é uma dívida um pouco alta, valor de mercado de 8 bi. Eu não gosto de empresa que o valor de mercado é menor que a dívida líquida, mas eu entendo essa, essa questão e ela não é, Isso é um ponto negativo, e ela é nível 2 do novo mercado, ou seja, ela não é novo mercado, tanto é que, que não é end, desculpe, Desculpe, eu tá, estava eu tá, eu tá lendo outra empresa. Perdão. Vou voltar para falar de Índia. Eu falei certo sobre os preços. Alvo e recomendação. O que, eu, o que não estava correto era, era a questão dos múltiplos. Vamos para os múltiplos dela. 7,1 de EV né? ok. Ok. 12,5 de PL, ok, 3,9 vezes o valor patrimonial, um valor patrimonial alto, vamos ver eh, dividendos, ela distribuiu 1,250 um no ano passado, sobre 2,646 bilhões de, de payout, caiu um pouco o payout, ela tem uma dívida líquida de 15 bi para um patrimônio líquido de 8 bi, uma dívida líquida alta, e um valor de mercado de 33 bi. Está ok, ela está ela no novo mercado, o free float dela é baixo 31%. Essa é uma companhia que um dia pode fechar o capital, porque ela, ela é uma empresa tem sócio, o controlador é estrangeiro, mas é uma baita de uma companhia, uh, tirando a dívida líquida, não tem o que ficar reclamando dela. Eu acho que se você tem, vale a pena manter. O, Ander, o Anderson Antônio Pereira pergunta, na Startup Invest tem dois indicadores parecidos, dívida líquida e EBITDA, qual você deve seguir? Você deve seguir o EBITDA, o DA. Pois envia um marca R$ 3,23 e o outro R$ 6,46. Bem colocado, você mostrou que é um cara inteligente que aprende rápido. A questão é que o EBIT, que é o lucro operacional, é baixo da... Via, mas a depreciação e a amortização é alta. Por isso que muda bastante o, essa relação. É, eu acho que ver EBITDA nas empresas de varejo enganam um pouco por causa da depreciação alta e o lucro operacional baixo. Eu, eu acho que faz mais sentido olhar a dívida líquida. EBIT 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 e não EBIT, ok? Continuando, vamos lá. É, a Via, então, para não ser tão rápido, Anderson, o problema da Via é, fluxo, é capital de giro. O EBITDA é uma visão um pouco otimista do que está acontecendo com a companhia. Porque ele está olhando o lucro operacional somente na depreciação. Ele não está olhando qual que é o fluxo de caixa. Porque você pode ter um EBITDA positivo e um fluxo de caixa negativo. Isso aconteceu em alguns trimestres com a Via, por conta de fornecedor e vendas. Você erra as vendas ou no sentido que você faz um estoque muito alto, o estoque fica muito alto e com isso você não consegue uh, vender tudo, aí você tem que pagar o fornecedor, isso não aparece na EBITDA, mas aparece no fluxo de caixa negativo, ok? Mas você tem razão, o índice parece muito alto de endividamento da via. O Jackson das Neves, você fazer com conforme foi eu não tenho principais pontos negativos e positivos. Eu tenho os dois mais positivos que eu, que eu passei é, no começo, que é eles vão vender mais, eles vão melhorar o mix de vendas, ou seja, vai, vão vai voltar a vender mais minério do Sistema Norte, que é Carajás, que tem um teor de ferro maior e, portanto, um preço maior. Eles vão reduzir, eles aumentaram o, essa parte negativa, eles aumentaram o custo em 4,4 4 dólares e 90 centavos por tonelada em, no primeiro trimestre, isso daí ocorreu em função de um fator não recorrente, eu não lembro agora exatamente esse fator, só que, no segundo semestre, ele tende a sair e, esse, em vez de R$ 4,90 a mais, o custo deve cair R$ meio. Então, tem essa melhora de margem para o segundo semestre. Só que a má notícia, ou melhor, uma notícia muito sincera para vocês, é que a gente só vai descobrir o resultado da Vale do terceiro trimestre, ou seja, do primeiro trimestre do segundo semestre, lá pelo dia 28 de outubro. Então, a gente está em 27 de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. A gente vai operar seis meses no escuro até ter a boa notícia. Por isso que o preço do minério todo dia vai ter um peso tão grande. Uh, Paulo Manassas. Tudo bem, Paulo? A Petrobras vai pagar ou não vai pagar dividendos? Boa pergunta. Ela dividiu, é, Paulo Manassés Rodas, ela dividiu o pagamento de dividendos em três vezes. Ela dividiu em três vezes. Eu vou te falar quando que ela vai pagar. Aqui. Estou entrando... 27 de abril, isso mesmo. Bom, ela aprovou em comunicado ao mercado dia 27, portanto, hoje, 27 de abril, há 10 minutos atrás, ela aprovou o, a remuneração do exercício de R$ 22,17 por ação, só que isso já ocorreu. Tá? O dividendo complementar equivale a R$ 2,74. centavos. Ele vai ser pago com a. Bom, três parcelas. Vamos aqui. Agora sim. Dia 19 de maio, você vai receber na tua conta, e todo mundo que está nos ouvindo, R$ 1,42,97,80,93, arredondando. R$ 1,43 por ação. Vai ser pago dia 19 de maio. Dia 16 de junho vai ser pago R$ 91. no um, um real, um real dia 19 de maio, quase um pouco menos de um mês depois, dia 16 de junho, vai ser pago R$ centavos E aí tem uma parcela de R$ centavos na verdade, R$ 51,8, que vai ser pago. Apenas dia 27 de dezembro. É aí essa parte dos 51 centavos que deixou o pessoal chateado, porque essa parte equivale a 6 bilhões e meio, ok? É isso. Espero ter te ajudado. Uh, o, o Moacir Simão pede para eu comentar sobre 3R, eu já comentei que tem aqueles dois pontos muito importantes, aumento do capital e assinatura do Paulo de Portiguar, e que a ação vai, vai bem, deve ir bem sete disparos, ou seja, se o Petrónio não despencar. É... Gilvan, vou... você está perguntando de Gol e CPFL3. É... Eu não gosto de gol, não gosto de aéreas. Realmente, não é para ter na carteira para longo prazo. Se você quiser especular, feel free, mas eu estou fora de gol. A chance de perder dinheiro com gol azul é muito maior do que ganhar. Se preferir de três, eu gosto para manter e receber dividendos. Paga dividendos direitinho todo ano. Tem uma boa remuneração. O risco é muito baixo, é quase uma renda fixa. É isso, Gilvan Agora, o José Odaci, de Lima Lima. Oi, mestre, boa noite. O meu segundo dia ao vivo, seja bem-vindo ao vivo, já que trabalho nesse horário. Mas tô de férias, boas férias, José Odaci. A pet está na hora de comprar? Sinceramente, não. Sinceramente, não, porque eu não vou dar murro em ponta de faca, nem vou esperar tentar pegar a faca caindo para cortar a mão. Esse papel, cada vez mais tem gente né, que fala mal, que joga contra. Eu gosto, tenho na carteira do Small Caps e vou continuar com ele. Eu não compraria. Sandro Peralva, tudo bem, Sandro? Já se tornou novela venda da Braskem. Sabe de algo? Obrigado por mais um fechamento. Eu não sei de algo. O pouco que eu sei é que o pessoal não quer comprar Braskem, não tem comprador para ela inteira. O pessoal que apareceu achou caro, não gostou do passivo passivo ambiental e financeiro que tem a questão lá de Alagoas, aquele bairro que abriu e pegou 53 mil famílias e tem 200 mil pessoas aí pleiteando, tem até o Renan Calheiros indo contra Braskem então eu não gosto de Braskem e acho que esse dia vai demorar se é que vai sair uh, a Fanioca Oca tudo bem Fanny? boa noite, é para comprar ações da Copel 6 ou três? a seis, por quê? porque a três Fanny tem uma liquidez mínima desse tamanho. Você vai ter dificuldade de te comprar. Se algum dia você quiser vender, você vai ter que rezar para aumentar a liquidez. Vai na 6, espera a privatização, espera a 6,3, virar três, que vale mais a pena. Leandro pergunta dos dividendos, falei. O Marcos já respondi sobre pague menos e Multilaser. Obrigado, Marcos, pelas Perguntas. O, o Anderson pergunta é, de Americanas, que não divulgou o resultado do 4 Tri, não tem previsão. Eu também, eu acho isso um absurdo. Vou colocar aqui, isso é uma falta de consideração com os analistas, gigante, com os investidores, você ter uma ação que você está no dia 27 de maio, deu problema e não tem nada divulgado. Pessoal, uma hora de programa, sou obrigado a parar, muito obrigado a todos pela audiência pela paciência, obrigado pelo Danilão aí que está ajudando a gente hoje de casa, espero que você melhore, Danilo, até amanhã, pessoal, boa noite, bons negócios amanhã e bons descansos.